0: Was bewirken Mietendeckel und Co. ist der Berliner Wohnungsmarkt noch zu retten? In dieser Episode haben wir einen Special Guest mit Michael Fabricius, Wohnungsmarktexperte und Wirtschaftsjournalist bei der Welt in Berlin und dort verantwortlich für die Immobilienthemen. In dieser Episode stellen wir uns den Fragen, warum steigen in Berlin die Mieten, wie ist der Mietendeckel zu beurteilen, warum... Ist der Protest in Berlin offensichtlich größer als in anderen Großstädten? Welche Rolle spielen Vermieter? Kann man ihnen etwas vorwerfen? Welche Rolle spielt die Transparenz im Markt? Und was muss getan werden? Die Antworten auf diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser und der nächsten Episode. Und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, dem Immobilien Podcast. Und heute haben wir eine Sondersituation. Wir haben sozusagen den Nerd Talk ein wenig erweitert und haben noch einen weiteren Experten dabei. Michael Fabricius von der Welt verantwortlich für die Immobilienthemen. Ein Wirtschaftsjournalist, der rund um die Themen, über die wir hier ansonsten auch sprechen, wahnsinnig gut Bescheid weiß. Und natürlich, der darf nicht fehlen, der weltberühmte Professor Dr. Michael Vogländer aus Köln, moin Michael und moin Michael. Hallo.
1: Ja, hallo, hallo Haute, Michael.
2: Hallo, Hauke. <lacht> genau, Vielleicht
0: wir wollen. Nicht schlecht. Ja, immer. Der hat unseren Podcast noch nicht gehört. Kommt hier gerade <lacht> raus. Aber, äh, wir wollen heute reden über das Thema, ist der Berliner Wohnungsmarkt noch zu retten? Da gibt es ein kleines Schmankerl für alle, die dies auf YouTube noch nicht gesehen haben. Empfehle ich dringend. Michael und ich, also Professor Dr. Michael Vogtländer und ich haben in, vor einem Jahr, vor anderthalb, vor zwei Jahren, Ah, Ende 19 war das. Haben wir. Ende 19, ja. Genau. Als wir uns noch treffen durften, ähm, da haben wir ein YouTube-Video gemacht zum Thema Mietendeckel. Und da hat Michael auch ein paar steile Thesen aufgestellt. Und jetzt wollen wir das ganze Thema mal überprüfen in der Praxis. Also, warum steigen in Berlin die Mieten mal als Eingangsfrage in die Runde geworfen?
1: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Erstmal finde ich ganz toll, dass Michael Fabrizio heute dabei ist, weil er wirklich ja ein Spezialist für den Berliner Wohnungsmarkt ist und auch so ein bisschen hinter den Szenen natürlich aktiv ist, die Vermieter kennt, die Politik kennt und sicherlich da auch ein bisschen berichten kann. Ja, ganz klar ökonomisch gesprochen muss man sagen, die Mieten steigen in Berlin, weil wir ähm, ein zu geringes Angebot und eine immer steigende Nachfrage haben. Wir haben in Berlin die Situation, dass eigentlich seit 2010 die Stadt äh, wahnsinnig wächst. Immer mehr Menschen ziehen in die Stadt. Wir haben äh, einen starken Aufwuchs bei der Beschäftigung gehabt. IT-Sektor ist ein Beispiel, aber auch andere Bereiche. Ähm, und insgesamt ja teilweise eine eine Zuwanderung von 40.000 Menschen und mehr pro Jahr. Und das ist auf ein Wohnungs Angebot getroffen, das nicht ausreichend ist. Wir haben in den letzten Jahren Fortschritte bei der Bautätigkeit gemacht. Ähm, es ist tatsächlich deutlich mehr gebaut worden, aber immer noch nicht genug tatsächlich. Ähm, wir schätzen so, dass man etwa 20.000 Wohnungen pro Jahr braucht äh, in Berlin. Ähm, wir sind in den letzten Jahren knapp dran gewesen, davor aber einige Jahre weiter drunter. Und da baut sich natürlich ein entsprechender Druck auf, in Kombination mit den Einkommenssteigerungen, der dann dazu geführt hat, dass die Mieten tatsächlich stark gestiegen sind. Ähm, soweit erstmal die die ähm, die ökonomische Perspektive darauf. Der
0: Marktmechanismus. Mhm. Hast du eine Zahl, mhm. ähm, wie viel wird gebaut und wie viel, also du hast gesagt, 20.000 würde gebraucht, 14.000 neue Berliner jedes Jahr und wie viel wird gebaut im Schnitt über die letzten Jahre? damit man mal
1: Also in den letzten Jahren waren es immer so 40.000 äh, Zuwanderer. Ähm, wir haben im letzten Jahr, glaube ich, 18.000 Wohnungen gehabt, rund in, in Berlin, 20.000 brauchen wir, da sind wir relativ knapp dran, aber in den Vorjahren wurde entsprechend wenig gebaut und das wirkt natürlich dann noch nach, also das lässt sich nicht so schnell ausgleichen. Ähm, entsprechend wird es auch noch eine Weile dauern, bis die Bautätigkeit da auf einem Niveau ist, dass tatsächlich äh, der Markt einigermaßen ausgeglichen ist. Kann ich was dazu sagen, direkt?
0: <lacht> ja, sag auf jeden Fall. Wie, 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 ist, wie ist deine Berliner ist Perspektive? So. genau
2: Ja, also äh, ich stimme dem natürlich zu. Äh, natürlich haben wir generell über viele Jahre hinweg in Berlin ein Riesenangebotsproblem äh, gehabt. Ähm, die Stadt und auch die landeseigene Wohnungsgesellschaft, Wohnungsbaugesellschaften insbesondere äh, sind viel zu spät wach geworden, eigentlich erst im Jahr 2015 und haben gemerkt, dass sie massiv die Bauaktivität hochfahren müssen. Ähm, jetzt äh, finde ich aber äh, das nicht ganz hinreichend, also äh, sozusagen nur die lineare Betrachtung zwischen Angebot und Nachfrage herzustellen, weil ähm, eine ne, Angebotsknappheit äh, ähm, hat in diesem Zusammenhang, also hier in Berlin, wirklich äh, mehrere Gründe. Ja, In Berlin, also ich weiß nicht, ob äh, ihr den den berühmten Roman kennt von ähm, Sebastian Junger aus den 90er Jahren, The Perfect Storm, Der perfekte Sturm. Er war relativ bekannt äh, damals, Mitte der 90er. Da ist die Rede davon, wie äh, auf dem Nordatlantik eine Wetterlage entsteht, wo wirklich drei verschiedene Komponenten zustande kommen und da entsteht so ein Mega-Sog, äh, der dazu führt, dass in einem bestimmten Bereich irgendwie praktisch nicht mehr zu messen Windstärken erreicht worden sind, mehr als zwölf äh, Orkanen. Und so ein bisschen ähnliches ist es in Berlin auch. Ja, wir haben hier eine Situation, die ähm, auf die Angebote halt auswirkt, nicht nur generell, dass zu wenig Baugenehmigungen ausgesprochen worden sind, sondern wir haben obendrein noch eine vollkommen überforderte und unterfinanzierte Verwaltung. Es war noch bis zum Jahr 2010 hieß es in Berlin Sparen bis es quietscht. Das war das Credo des, des alten Regierenden Bürgermeisters, des früheren Klaus Obereit. Ähm, die anderen Bundesländer haben die Berliner Landesregierung dazu gebracht, äh, alles zu kürzen. Wir hatten praktisch zehn Jahre lang in Berlin einen Einstellungsstopp. Das muss man auch mal einfach so sehen. Wenn immer gesagt wird, hier, die, die kommen nicht aus dem Quark, es wird hier nicht gebaut. Wir haben in Berlin, wenn man jetzt hier auch durch die Verwaltungen geht, es, ist ein, ein, es sind auch von Materialausstattung her teilweise desaströse Zustände. In meinem Bezirk hier in Pankow sind im Moment zehn Stellen offen für Bauingenieure. Wer also gerade einen Job sucht, bitte gerne, bewerben Sie sich. Die werden wahrscheinlich sofort genommen. Es ist also tatsächlich so, die Leute werden hier gesucht und eingestellt. Das mit der Verwaltung ist, die, ist dieser zweite Baustein. Der dritte Baustein ist, und darauf, darüber können wir denn ja noch ein bisschen ausführlicher diskutieren, ähm, es ist eben auch äh, eine, eine ganz bestimmte Marktsituation entstanden beim Thema Anlagekapital. Äh, Berlin ist als Hauptstadt eben wahnsinnig interessant geworden. Und äh, Investoren sind halt hier eben besonders aktiv, aktiver als in einer Stadt wie Köln oder äh, Kassel oder Hannover. Und das führt zu bestimmten ähm, Aktivitäten und zu bestimmten Renditeerwartungen. Ja? Ähm, ich habe natürlich äh, ein anderes Mietpreisfestsetzungsverhalten, äh, äh, wenn ich vier oder fünf oder 6.000 Euro pro Quadratmeter bezahle, als wenn ich zwei oder 3.000 Euro pro Quadratmeter bezahle. Also wir haben ja teilweise auf der Vermögens-, auf der Kaufpreisseite auch einen Überbietungswettbewerb, der dann, sich niederschlägt auch in den Bieten ist eine Grundsatzdiskussion können wir noch vertiefen ich wollte nur erstmal anfangs darauf hinweisen wir haben drei äh, sozusagen Bestandteile
1: die zu dieser Angebots- und Preissituation geführt haben also wenn ich wenn ich da ansetzen darf das ist natürlich auch speziell bei Berlin Berlin du hast es richtig gesagt ist die Bundeshauptstadt und ist aber auch vergleichsweise günstig also wenn man heute fragt wo können denn die Kinder günstig studieren dann sagt man natürlich die ostdeutsche Städte beispielsweise oder kleinere Städte grundsätzlich, aber eben auch Berlin. Also für die, für die Eltern hier im Rheinland oder aus Bayern, die würden alle sagen, Berlin ist deutlich günstiger zu studieren als eben in den, in diesen Heimatorten. So, und das ist natürlich auch für die ausländischen Anleger oder für alle Kapitalanleger. Wir haben ja die besondere Situation eigentlich, dass die Berliner Wohnungsmärkte eigentlich erst so ab 2010 wirklich aufgeschlossen haben in den 2000er Jahren war das ja noch eine Situation, dass keiner so richtig in Berlin investieren wollte. Also die Stadt war war wirklich arm, sie war unattraktiv. Mir hat mal ein Investor erzählt, als er in Berlin angefangen hat, Anfang der 2000er Jahre, da wurde ihm gesagt, naja, kauf nicht eine Wohnung, kauf direkt drei Wohnungen, du musst nur zwei bezahlen. Also das war eine ganz andere Marktsituation. Und dann hat das ganz schnell aufgeholt. Ab Anfang der 2010 wurde der Markt dann attraktiver, weil man gesehen hat, okay, da passiert doch wirtschaftlich etwas. Ähm, die demografischen Perspektiven sind sehr gut und dann sind natürlich sehr viele Investoren in die Stadt gekommen. Und ich glaube, worunter die Stadt auch etwas leidet, ist, dass die soziale Spaltung dadurch natürlich vielleicht in Berlin besonders groß ist. Wir haben immer noch eine relativ hohe Arbeitslosigkeit in Berlin. Ich glaube, so 8% war das äh, vor der Krise. Wahrscheinlich ist es jetzt nochmal was angestiegen. Wir haben einige Leute, die eben nicht an dieser Einkommensentwicklung äh, partizipieren, andere, die aber sehr stark davon äh, profitieren und äh, dadurch haben wir natürlich einen besonderen Druck eigentlich auf den Markt, ne? dass wir tatsächlich eine Situation haben, wo für viele die Preise sehr, sehr erschwinglich sind und andere aber natürlich sagen, das ist ein ganz großes Problem, das ich jetzt hier habe. Ich kann die Mieten mir eigentlich kaum, kaum mehr leisten. Und wenn man mit Investoren spricht, die sagen ja auch heute noch, auch unter den ganzen Regulierungen und, und Rahmenbedingungen, die schwieriger geworden sind, ist es immer noch attraktiv, in Berlin zu investieren, weil über die nächsten 20 Jahre kann ich ja erwarten, dass die Stadt sich weiter gut entwickelt und auch wächst. Richtig. Ja, und das ist natürlich ja. ähm, eine besondere Situation äh, und natürlich ist, ist Berlin auch äh, für ausländische Investoren interessant, weil die konzentrieren sich ja häufig auf die Hauptstädte und die vergleichen dann natürlich Berlin mit Madrid, vielleicht sogar mit London und Paris und sagen, das ist ein Schnäppchen, ne? mhm. da muss man unbedingt einsteigen. Dadurch haben wir natürlich einen sehr starken Anlagedruck hier. Genau, also jetzt sind wir wieder bei so einem
2: Thema, dass ich bin ja eigentlich auch ich bin zwar so, selbst vorgestellt worden, Herr Hauke, aber ich bin ja in Wahrheit nicht, nicht Fachmann, sondern ich bin ja eigentlich nur Berichterstatter. Nicht? Naja, da aber ein Berichterstatter, ein, bisschen, ein
0: kompetenter, muss ja auch Fachmann sein. Also. Aber
2: da will ich mir mal eben so ein bisschen, mein Licht muss ich mal ein bisschen unter den Scheffel stellen. Und ich als Berichterstatter äh, habe natürlich oft ein Problem, äh, dass ich da wirklich keine richtig guten Daten zur Verfügung habe. Also wenn es jetzt, Micha, du hast ja gerade davon gesprochen, dass Berlin eigentlich noch relativ günstig ist, in welcher Hinsicht ist denn Berlin noch günstig Ja, und für wen? Und du hast ja auch schon angesprochen, die Perspektiven sind unterschiedlich. Wenn man jetzt die Angebotsmieten, die aktuellen nimmt und in äh, zu den Einkommen ins Verhältnis setzt, ist Berlin mittlerweile auf einem äh, Preisniveau von München, also ziemlich exakt von München. Die Preisanstiege bei den Angebotsmieten sind auch ganz enorm gewesen, natürlich von einem niedrigen Niveau, aber in den letzten zehn Jahren war das ein Anstieg von 100%. Prozent. Wenn man jetzt ganz, ganz normal aktuell Deflationiert, entschuldige
0: die Nachfrage, aber deflationiert oder Prozent in totalen Zahlen? Ne, in totalen Zahlen einfach. Okay, also weil dann Zahlen. muss man ja in zehn Jahren auch nochmal 30 Prozent ähm, Inflation einfach rausrechnen. Pi mal Daumen.
2: Also ich, also das ist, da weiß ich nicht, ob jetzt in zehn Jahren die Inflation in der Niedrigzinsphase wirklich so die war, war. Die da war ja eher anmelden. gering, die Inflation. Aber da würde jetzt anmelden. Das kann man natürlich, aber diesen Bereinigungsfaktor ich, kann ich natürlich auf jede Stadt anwenden. Also wenn ich jetzt ja, ja, eine richtig. Tabelle habe von Immobilienscout, und da sehe ich die Angebotsprozentanstiege der letzten zehn Jahre. Äh, gut, natürlich muss man nochmal wieder abzinsen ein bisschen. Ja, wenn es in München 30 Prozent waren und in Berlin 100, das ist hier ein bisschen weniger als da, aber die Tendenz ist relativ klar. Wir äh, wir haben einfach in, in Berlin tatsächlich mittlerweile Preisniveaus auch absolut im Zentrum, äh, wo man wo man eigentlich so von, von Frankfurter oder Hamburger Größenordnung sprechen kann, absolut. Er ist recht, allerdings, was eben, wie gesagt, das Verhältnis zu den, zu den Einkommen angeht. Also, inwieweit das jetzt alles noch so erschwinglich ist, da würde ich, ähm, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Wenn ich jetzt, äh, äh, jemanden zum Studieren in einer günstigen Metropole raten würde, würde ich auf gar keinen Fall den denjenigen nach Berlin schicken, sondern eher nach Halle oder nach, äh, nach Chemnitz. Ähm, selbst in Tübingen, äh, ein Bekannter von mir hat ja jetzt angefangen zu studieren, äh, habe ich günstigere Mieten ähm, als hier. Jedenfalls in klassischen, sagen wir mal so, in klassischen studentischen Lagen. Das kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, wo man hier in Berlin hin will. Ich kann natürlich nach Spandau ziehen, äh, da findet man vielleicht noch etwas
1: Günstigeres. Ja. Also das ist das ist ein guter Punkt äh, mit, der, mit der Erschwinglichkeit. Ja, äh, für die Berliner ist äh, Wohnen links nicht mehr so erschwinglich. Ja. Ähm, das günstig bewertet, meine ich eher im Verhältnis eben zu anderen Standorten. Ähm, ja, in der Spitze gibt es natürlich auch in Berlin Angebotsmieten, die ragen an das Hamburger Niveau heran oder anderes, aber im Durchschnitt äh, ist es doch noch äh, äh, günstiger tatsächlich und natürlich ist die und Das ist, glaube ich, auch im Immobilienmarkt entscheidend. Warum ist Berlin so interessant? Ähm, wenn man jetzt in alle anderen äh, Länder schaut, dann ist immer die Hauptstadt der teuerste Standort in den meisten Fällen. Also London ist deutlich teurer als der Rest, Paris ist deutlich teurer, auch Madrid ist sehr viel teurer als als der Durchschnitt. So Und Berlin hängt da im Verhältnis natürlich noch ein bisschen zurück. Und das treibt natürlich auch die die Erwartung, das wird sich über kurz oder lang ändern. Und wo, die, wo viele Investoren dann sagen, na ja, also auf jeden ob es vielleicht an München heranragt, das wagt man noch zu bezweifeln. Das kann durchaus sein, dass da auch, auch vielleicht Stuttgart auf Dauer teurer ist. Aber Berlin müsste doch zumindest Düsseldorf, Frankfurt, Köln, andere weit hinter sich lassen. Und das ist tatsächlich ja noch nicht der Fall, auch bei den Kaufpreisen noch nicht. Und äh, ich glaube, daher kommt so die Erwartung, dass man sagt, äh, eigentlich ist Berlin noch relativ günstig im Verhältnis zu anderen Hauptstädten. Und das macht den Markt attraktiv. Und deswegen bin ich auch bereit, vielleicht auch einen relativ hohen Vervielfältiger zu bezahlen, ja, also im Verhältnis zur Miete, äh, weil ich natürlich auch eine entsprechende Mietpreiserwartung dahinter stehen habe. Ne? Das ist natürlich klar. Voilà. Ähm, und ja. und das, das, das ist natürlich auch das, was, was äh, du dann häufig, äh, das finde ich auch einen interessanten Punkt, du sagst ja, äh, diese Mietpreiserwartung oder diese hohen Preise, die führen ja auch dazu, dass ich eine höhere Miete verlange. Also nicht die zwangsläufig, Miete, mhm, aber, nicht ja. zwangsläufig ne? aber natürlich äh, ist ist dadurch der Vermarktungsdruck natürlich auch irgendwo da. Ne? Also wenn ich jetzt äh, zu so einem ähm, hohen Preis einsteige, dann habe ich natürlich auch eine entsprechende Mietpreiserwartung. Die habe ich aber auch vielleicht in anderen Märkten. Also auch wenn ich jetzt in Kassel äh, investiere, möchte ich ja schon die Miete, die ich mir vorgestellt habe, erzielen, damit ich tatsächlich äh, hier auch ähm, ähm, eine entsprechende Rendite erziele. Also ich glaube, da gibt es keinen Sp berlin Spezifischen Faktor. Es ist aber einfach so, dass ich vielleicht mit ähm, anderen Erwartungen in so einen Markt investiere, als zum Beispiel in Kassel. Wobei, ich würde das mal ja total, ja,
2: äh, kann ich eine Sache kurz direkt ja, dazu ja, sag sagen? Hm? Ähm,
1: mich würde mal total interessieren, als
2: Berichterstatter oder das wäre fast schon so eine, so eine Bitte von mir an die, an die ökonomische Zunft, äh, dass man das mal ein bisschen genauer versucht äh, zu untersuchen, äh, weil das Schwierige ist natürlich, ich habe ja auch äh, Wirtschaftswissenschaften an der Uni Köln studiert, zumindest ein paar Semester, und äh, habe ja auch ständig äh, mit den Themen und den Zahlen jeden Tag zu tun. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, bei so einem komplexen Geschehen wie am Wohnungsmarkt, ja, wo ich auch noch mit einer sehr starken Unelastizität zu tun habe äh, und mehreren Faktoren, wie gesagt, der perfekte Sturm, gleichzeitig zu tun habe. Es ist ein bisschen schwierig, das in unsere Graphen in die X- und Y-Achsen reinzubekommen. Ähm, denn allein nur die Angebotsnachfragekurve ist ja nicht hinreichend, um das Geschehen ähm, da richtig korrekt äh, zu beschreiben. Und ähm, ich fände es wirklich mal interessant, diesen von mir genannten Punkt, also diese Mietpreiserwartung, wenn man die irgendwie mal sinnvoll abbilden könnte, denn dass die unterschiedliche Verhalten hervorruft am Ende am Markt, das ist ja relativ offensichtlich. Man hat eine Straße ich, in, in ähm, berlin friedrichshain ja Landsberger Allee, da habe ich auf einer Seite Wohnungen äh, von einer landeseigenen Wohnungsgesellschaft. Da kostet dann die Miete durchschnittlich 7,50 Euro ja, oder vielleicht sogar 6,80 Euro. Genau auf der gleichen Straßenseite gegenüber ist ein privater Investor, der verlangt 10 Euro. Das sind vergleichbare, denn Qualitäten äh, von der Ausstattung her, die Lage ist identisch, der Nachfragedruck, also vor Ort spezifisch ebenfalls. Es gibt aber trotzdem zwei unterschiedliche Preise, zwei unterschiedliche Marktereignisse. Das heißt, es muss irgendeinen Parameter geben, der zu dieser Unterschiedlichkeit der Marktereignisse führt. Und den Parameter ein bisschen genauer einzukreisen, das fände ich mal total spannend. Und mir geht es wirklich nicht darum, irgendetwas zu diskreditieren. Ich begreife das auch überhaupt gar nicht politisch. Das ist für mich echt eine, eine wissenschaftliche Frage, die am Ende, und wir kommen ja vielleicht noch äh, nachher auf das Thema Transparenz zu sprechen, die am Ende dazu führen könnte, dass wir einfach einen besseren Einblick bekommen in das Marktgeschehen.
0: Das führt uns, das führt uns aber auch direkt zur nächsten Frage, ähm, nämlich wie beurteilt ihr den Mietendeckel? Vielleicht erstmal Michael aus Berlin ähm, so vor Ort. Also das ist, könnte ja schon eine Erklärung für dieses Ereignis sein, dass in einer Straße zwei Wohnungen zu unterschiedlichen Preisen vermietet werden, weil ich bin ja sehr reguliert, was die Mietpreissteigerung angeht. Und wenn ich eine neue Vermietung habe zum Zeitpunkt vor dem Mietendeckel und ähm, oder die Mietpreisregulierung und das zweite Mal dann äh, mittendrin, dann kann ich ja schon gar nicht mehr auf das Niveau kommen. Also von 6 Euro komme ich ja wahrscheinlich nicht auf 10 Euro bei einer Neuvermietung im regulierten Markt. Aber wie beurteilst du das so aus Berlin? Also wie äh,
2: der Michael aus Berlin ja, ja. Äh, würde dazu sagen, ähm, also nochmal kurz zu diesem Preisunterschied, den gibt es natürlich vollkommen Mietendeckel oder auch Mietpreisbremse unabhängig. ne? Das hat mit dem Bietendeckel eigentlich gar nichts äh, zu tun. Das gab es schon im Jahr 2019, 18, 17. Diese, diese Preisunterschiede, ähm, die die denn eher davon abhängig sind, welcher Akteur gerade, äh, was macht. Ja, wobei, äh, wenn ich da kurz
0: einwerfen darf, ich habe gerade ein Objekt gesehen mitten in Hamburg, ähm, aufgeteiltes Objekt, war wunderbar, wir haben ja hier auch eine Mietpreisregulierung ähm, und da, wenn man sich die Mieterlisten einfach anschaut, da ist ein Mieter dann in diesem Objekt gewesen, das, das Objekt war ich glaube aus 65 und der hat da gewohnt äh, ab 72 und der hat natürlich dann einen anderen Mietpreis als jemand, der erst äh, 2015 dort eingezogen ist, also das ist ja schlicht und ergreifend. So, und dann habe ich gleiches Haus, gleiche Qualität, auch jeweils ein Mietverhältnis und trotzdem völlig unterschiedliche Preise beim gleichen Eigentümer. So und das ist ja ein Ereignis, dass also eine Mietpreissteigerung passiert ja nur über Zeit und über ähm, mhm. Rotation der Mietverhältnisse. Es kann ja gar nicht anders sein, weil ich ja im bestehenden richtig. Mietverhältnis, wenn ich jetzt nicht einen unendlichen äh, Staffelmietvertrag habe, äh, kann ich die Mietpreise genau. ja
2: absolut richtig. Deswegen kommt jetzt noch ein Faktor dazu, der diese XY-Geschichte noch schwieriger macht. Das ist der Faktor Zeit. Ähm, meine, äh, sozusagen mein Ziel, dieses unterschiedliche Vermieterverhalten zu beschreiben, funktioniert natürlich nur dann, wenn ich wiederum vergleichbare Objekte habe oder die zumindest berechnen kann, vergleichbar machen kann, ähm, indem ich den Zeitfaktor rausnehme, in ich also unterstellen kann, dass die Fluktuation in zwei Vergleichsobjekten identisch ist. Ne? Also da nehmen wir mal an, wir haben eine, also das ist natürlich ein Modell in der Praxis schwierig äh, umzusetzen, aber die ähm, da ist eben der öffentliche, der kommunale Vermieter auf der einen Seite mit einer ähnlich hohen Fluktuation wie der private Vermieter auf der anderen Seite. Ähm, auch da ist wiederum die Frage, wie war der Markteinstieg? Ja, wer hat wann, zu welchem Zeitpunkt welchen Grundstückspreis bezahlt? All diese Dinge spielen aber dann eine Rolle. Und äh, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass meine These jetzt auch nicht besonders äh, wild ist und, und gewagt kommunale und landeseigene Gesellschaften, in Hamburg übrigens auch die Saga, sind eigentlich dafür bekannt, dass sie einen zusätzlichen gemeinwohlorientierten Auftrag haben von der Politik und entsprechend auch handeln und auch bei Fluktuation die Mieten etwas anders gestalten. Das hängt, das ist deswegen, aber da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt. Es sind, ich sage gleich noch was zu dem Mietendeckel, aber das ist halt echt komplex. Ähm, und, äh, ich, ich, kenne das aus den Gesprächen hier in Berlin. Ich kenne ja auch selber Investoren, auch private Investoren. Wenn die hier 6000 Euro pro Quadratmeter, äh, bezahlen, ist der, dann sagen die im ersten Schritt, oh, das war aber teuer. Im zweiten Schritt sagen sie, jetzt sehe ich aber mal zu, wie ich das über die Miete wieder reinkriege. Das ist ein spezifisches Verhalten, was eine, was ein anderer Vermieter, beispielsweise ein kommunaler Vermieter normalerweise nicht an den Tag legt.
0: Ja, wobei sich da ja die Rendite dann sozusagen über die Steuer finanziert. Also die entgangene Rendite eines kommunalen Anbieters, der auch ja möglicherweise teuer einsteigen muss, der kann ja nur deshalb defizitär wirtschaften, weil er am Ende steuerlich ausgeglichen wird. Das heißt, wir haben dann hier eine ähm, Mietensituation, die äh, über über Umlagen innerhalb des öffentlichen Haushaltes dann ja am Ende dem, der Steuer zur Last fällt. Also ich kann natürlich ein völlig Ach. irriges Angebot machen, aber irgendwann muss ja wer das Geld bezahlen.
2: Also da möchte ich jetzt nicht hier... Äh die Chefin hier von der hovo -G in Berlin hören, wenn wir der jetzt vorhalten, äh, sie würde unrentabel wirtschaften, ähm, äh, da würden wir jetzt, glaube ich, einen Sturm der Entrüstung hier damit äh, loslegen. Nee, das habe ich, das hab ich nein, auch nein,
1: nicht nein, gesagt, aber, aber der, ich meine, der wenn
0: Punkt, ich keine Marktpreise nehme, dann muss ich ja trotzdem, wenn ich am Markt agiere, irgendwo muss das Geld hierher kommen. Also es ist
1: ich glaube, der, der Punkt ist ein anderer. Also die hovo -G arbeitet jetzt nicht defizitär vielleicht, ne? aber sie nimmt nicht alle Gewinne mit, die sie machen könnte. Ja, so könnte man es natürlich sagen. Also würde die hovo G wie ein privater Akteur agieren, würde sie vielleicht, jetzt nur aus der aus dem Bauch herausgesprochen vielleicht 10% Rendite erwirtschaften. So erwirtschaftet sie vielleicht nur 2 oder 3% Rendite. So, und das ist in Ordnung, finde ich, ähm, solange das eben auch einem klaren Unternehmen und Gemeinwohlziel dient. Ja? Also zum Beispiel, ähm, dass man besonders äh, sozial Schwache unterstützt. Ja, und da besonders günstiges Angebot liefert. Nun muss man allerdings auch sagen, auch bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften, da haben wir oftmals auch Menschen, die über dem Durchschnittseinkommen verdienen. Ja, die ähm, die dann davon auch profitieren. Also ich glaube, wir hatten das in einer Untersuchung mal zu zum Berlin, zu den äh, kommunalen Wohnungsunternehmen in den Großstädten. Ich glaube, über 50 Prozent äh, haben auch relativ äh, über dem Durchschnitt zumindest verdient. So und da muss man natürlich schon sagen, ist das jetzt gesellschaftlich richtig? dass man auf Gewinne verzichtet, damit die eine günstige Wohnung haben oder wäre das Geld nicht zielgenauer angelegt, wenn man dann die Gewinne mitnimmt und gleichzeitig dann aber vielleicht mehr Sozialpolitik betreiben kann. Das ist, das ist natürlich eine, eine Frage, die man hier stellen kann. Und ansonsten natürlich ist das, ähm, ist das richtig, diese Beobachtung, dass wir teilweise die gleichen Immobilien haben, aber unterschiedliche Mieten haben. Das hängt, äh, wie Hauke schon richtig ausgeführt hat, natürlich auch vom Zeitfaktor ab. Ne? Also umso früher ich einsteige, umso günstiger ist die Miete, umso länger die Mieter drin bleiben, umso günstiger ist die Miete, weil die Bestandsmieten stärker reguliert werden. Aber äh, der Wohnungsmarkt ist natürlich auch ein spezieller Markt, weil er ähm, ja, weil weil die Akteure teilweise natürlich auch unterschiedlich handeln. Also es kann ja durchaus sein, dass ich einen Privatakteur habe, der in den Markt einsteigt, der vielleicht aus irgendeinem Grund äh, günstig auch einsteigen kann. Ja, auch das gibt es. Teilweise, dass die Preise ja unterschiedlich sind und der vielleicht einfach auch eine relativ oder eine ganz andere Renditeerwartung hat oder den Markt gar nicht so gut kennt und vielleicht eine Miete verlangt, die unter dem liegt, was jetzt so ein professioneller Investor nimmt. Ne? Und das muss man natürlich auch einfach sagen, die professionellen Investoren, die ziehen natürlich das Maximale raus aus dem Markt. Viele kleinen äh, Investoren, äh, die begnügen sich vielleicht mit einer geringeren Rendite, weil die zum Beispiel auch sagen, ich möchte keinen Stress haben mit den Mietern, ja. Ich möchte, dass die, äh, dass die zufrieden sind, dass die mich möglichst gar nicht erst kontaktieren, wenn mal der Wasserhahn tropft, weil die sagen, ich lebe ja hier relativ Auf jeden günstig. Fall. So
2: würde ich das auch äh, machen, wenn ich meine
1: hier ja. verbieten würde, definitiv. Ich würde sogar unter Mietspiegel
2: verbieten, wahrscheinlich, weil hier die Mietspiegelpreise extrem hoch sind. Kleiner Einblick. Ja, ja, gut, darüber kann,
1: <lacht> kann man natürlich vortrefflich streiten. Was ich aber, übrigens aber
2: deswegen machen kann, weil ich diese Wohnung hier, in der ich wohne, für 2.200 Euro den Quadratmeter gekauft habe. Deswegen bin ich völlig entspannt, wenn ich eine Miete von 11 Euro nehme. Wenn ja. ich jetzt vor drei Jahren hier eingestiegen wäre, dann hätte ich mehr als 4.000 bezahlt und ich würde äh, aufgrund dessen äh, nicht die 11 Euro nehmen, sondern doch lieber Richtung 12,50 Euro 50 oder 13 Euro geben. Ja, aber auch nehmen müssen. Das heißt, das auch heißt müssen. These, es gibt andere Parameter die auf den Mietpreis eine Einwirkung haben, als nur allein die Nachfrage. Wobei ich muss dann natürlich unseren Kollegen Rainer Braun auch nochmal ins Feld führen, von Empirica natürlich zu Recht, immer argumentiert, die Nachfrage ist die absolute Grundlage. Wenn es hier keine Nachfrage gäbe, Michael, wenn jetzt diese 40.000 Zuwanderer hier nicht gewesen wären und um mich herum Leerstand wäre, ähm, dann würde das natürlich mit den 13 Euro Netto-Kaltmiete nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig. Und die, die, die Mechanik ist mir ja auch klar. Allerdings hätte ich dann genau. auch nicht 4000 den Quadratmeter bezahlt, sondern wenn es immer noch die 2000.
0: Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Da, wo niemand hin will, da steigen auch die Quadratmeterpreise nicht, wenn ich eine Wohnung kaufe. Also das ist Richtig. der, der, so und so ist der Mechanismus am Ende immer die Nachfrage und der Zuzug. Also. Wir wollten noch zum Mietendeckel kommen. Ja genau, genau. aber es aber
1: ist, ja, ist, ja ist ja ein ganz spannender Punkt auch, ne der der Zeitpunkt oder zu dem ich eingekauft habe, das bestimmt natürlich auch in dieser Weise schon, gerade bei den privaten Investoren vielleicht auch die Mietforderung, das ist schon richtig, ne also ist aus deiner Sicht richtig zu sagen, andererseits so völlig rational wäre es auch nicht, ne also wenn du 12,50 Euro nehmen kannst und nimmst auch nur 11 Euro, würde man an anderer Stelle auch nicht, ne, Also würde man, auch wenn du ein Aktienportfolio hast, äh, und, und, äh, Dividendenausschüttung sind, äh, würdest du jetzt auch nicht sagen, ach, äh, ich nehme nee, nur drei wirklich, Viertel, ne?
2: Das also, ist Also, ich glaube, ich kann tatsächlich, ich habe den Mietspiegelwert vor einer Woche hier abgefragt, es sind 13,50 Euro und ich würde wahrscheinlich 12 oder 12,50 Euro nehmen, irgendwie sowas, weil das ist wirklich, aber, whatever, es ist jetzt aber, Genau, aber das aber sind, sind Marketingkosten. So, also, entgangene Gewinne
0: <lacht> als Marketingkosten für einen guten Vermieter, der sich selbst in ein gutes Licht rückt und sagt, hier im Übrigen, ich verzichte auf diesen Gewinn, dafür habe ich aber ein besseres Image, also sind Kommunikationskosten, das ist ja auch was wert. also ne?
2: Oder ich habe einen Mieter, der Bock hat, hier sich um die Garten zu kümmern, um die Terrasse und so, der so. Nennt, merkt, alles klar, ich habe hier Ersparnis im Monat und kann dafür, so aber das ist eben, da geht es jetzt um diese Mikroverhältnisse. Auch das ist ein weiterer Parameter, ne, den man äh, schwerlich ökonomisch, also jedenfalls ein mit den Werkzeugen untersuchen kann, die wir haben.
1: Und jetzt aber der okay. Mietendeckel. Der Mietendeckel, genau. Soll ich mal anfangen ähm, zum Mietendeckel? Also der, der Mietendeckel ist ja einfach ein sehr, sehr starker Eingriff in den Markt. Das muss man einfach sagen. Ähm, es ist erstmal ein Mietenstopp äh, für fünf Jahre, ähm, was in dieser Form schon relativ restriktiv ist. Ähm, ja, auch im Ausland zeigten sich dann schon sehr starke Auswirkungen bei einem Mietenstopp. Aber man geht ja in Berlin noch weiter eigentlich. Man reduziert ja die Mieten bei der Wiedervertragssituation oder teilweise auch im Bestand, wenn man 20 Prozent über den sogenannten Referenzmieten liegt. Und diese Referenzmieten orientieren sich ja am weitesten am Mietenspiegel von 2013. Ähm, so, und dann ist teilweise auch gar nicht nach der Lage differenziert, ähm, weil man eben sagen möchte, äh, es sollen alle gleichermaßen wohnen können, egal äh, welches Einkommen, sollen die Lage eigentlich keine große Rolle spielen. Ähm, und das wird natürlich weitreichende Folgen haben. Also, was was ist im Ausland eigentlich immer passiert, bei so einem äh, bei solchen Instrumenten, schon bei einem Mietenstopp? Ähm, die Vermieter entweder versuchen, sie das Ganze zu umgehen. Das heißt, es gibt einen lebhaften Schwarzmarkt, zum Beispiel, dass dann Einbauküchen massiv äh, zu massiven Preisen verkauft werden äh, oder Einbauschränke oder ähnliches, dass man auf diese Art und Weise versucht, quasi doch die, die Mieterträge zu erzielen. Das ist ganz bekannt in, in Wien zum Beispiel. Ähm, oder sie verkaufen äh, massiv an Selbstnutzer. Ja, das ist also, dass sie sich aus dem Markt rausziehen, weil die Selbstnutzer quasi noch eine relativ hohe Nachfrage haben und auch eine entsprechende Zahlungsbereitschaft. Oder aber, und das ist eigentlich mit am wahrscheinlichsten, sie versuchen eben darauf zu reagieren, indem sie äh, die Kosten reduzieren. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass sie die Instandsetzung zurückfahren, Modernisierung zurückfahren und damit auf Dauer natürlich der Bestand sich deutlich verschlechtert. Das ist eigentlich so das Typische, was man in San Francisco, in Stockholm, in London oder Barcelona erlebt hat, dass der Mietwohnungsbestand immer schlechtere Qualität hatte. Und was man natürlich auch sagen muss, ähm, die Frage ist auch, wem nutzt das eigentlich vor allen Dingen? Ähm, letztlich bei den niedrigeren Preisen zieht man noch mehr Menschen an, die sagen, ich versuche es in diesem Mietwohnungsmarkt irgendwo Fuß zu fassen. Ähm, ich versuche es einfach mal ähm, und im Zweifelsfall äh, nutz, wird der Vermieter natürlich die äh, bonitätsstarken Mieter bevorzugen, die, die wenig Ärger machen, die vielleicht keine Kinder haben und ähm, wird dann denen die Wohnungen geben und das sind dann natürlich die die stärksten Nutznießer. Und ich meine, gerade in Berlin ist jetzt speziell, dadurch, dass die Lage keine große Rolle spielt, ähm, sinken natürlich besonders in den begehrten ähm, Lagen die Mieten besonders stark. Also in Friedrichshain oder in Mitte, da gab es ja teilweise Mieten von, von 16 Euro oder mehr. Äh, die müssen jetzt teilweise auf 9 Euro reduziert werden. Ähm, davon profitieren natürlich auch die Mieter, die darin bisher wohnen können und die sich das ja auch bisher leisten konnten. Also von daher, ähm, ich denke mal, das wird langfristig ein Instrument, also jetzt schon ist das ein Instrument, das die Wohnungssuchenden extrem ähm, äh, schmerzt, weil das Wohnungsangebot tatsächlich auch in Berlin überproportional schon zurückgegangen ist. Auf Dauer wird es aber alle Mieter treffen, weil die Qualität im Wohnungsbestand einfach schlechter wird. Wie
0: ist die Lage am Boden, Michael, aus Berlin?
1: Ja, ja, genau. Also das waren jetzt ja schon sehr, sehr
2: viele Punkte. Ähm Bevor ich den vergesse, einer der, der der vorletzte Punkt, das war mit den bonitätsstarken Mietern. Ähm, also da würde ich jetzt sagen, äh, Vermieter bevorzugen, also diejenigen Vermieter, die bisher bonitätsstarke Mieter bevorzugt haben, werden das unter dem Mietendeckel genauso machen wie unter Nicht-Mietendeckel-Bedingungen, würde ich sagen. Also es gibt ein paar Sachen, die wo man äh, ja, einen Mietendeckelbezug herstellen kann. Äh, ein paar Sachen sind bei einigen Dingen ist das nicht der Fall. Ansonsten äh, stimme ich aber, Michael, äh, da, was den Bietendeckel angeht, in weiten Teilen zu. Das ist ein ganz extremer Markteingriff. Und äh, tatsächlich hat sich ja hier in Berlin, ähm, wie der ganze politische Werdegang war, äh, so ein bisschen die, insbesondere SPD, äh, ja, ich würde nicht sagen ausgetrickst, aber die sind so ein bisschen überrannt worden, weil der Bietendeckel wurde im, von von den linken gemanagten Senat für Stadtentwicklung und Wohnen hergestellt, von den, von den dortigen Fachabteilungen und die haben es halt eben hinbekommen, diese künstliche Preistabelle da einzubauen, ja, mit einem, also der Staat legt ja praktisch aktuell einen Preis fest, einfach so nicht willkürlich, sondern mit Bezug auf Mietspiegel von 2013, das heißt also mit Durchschnittspreisen, die noch davor, in den vier Jahren davor liegen, also irgendwas um die 2010, de facto, hat der Staat hier die Preise um zehn Jahre zurückgedreht. Und das ist äh, aus meiner Sicht sind die, ist der Berliner Senat damit völlig über das Ziel hinausgeschossen und da, da werden kontraproduktive Ergebnisse dabei rauskommen. Ähm, tatsächlich ähm, Gibt es Ausweichbewegungen? Das ist jetzt schwer zu beobachten. Aber ein Punkt wollte ich noch sagen, auf Michael eingehen, was das Wohnungsangebot angeht. Also ich versuche jetzt ein bisschen das nicht, weil das ist ja gar nicht so so einfach, weil an vielen Stellen immer noch die Daten an, äh, fehlen. Ein paar Monate lang hat man gesehen, das Wohnungsangebot auf Immobilien Scout und Immowelt und so weiter geht zurück. Wesentlich stärker auch Corona-Effekt bereinigt als in anderen Städten. Das stimmt. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt daraus Schlussfolgern, dass tatsächlich die Wohnungen verschwinden vom Markt oder dass Verbieter, die jetzt irgendwie leer stehen lassen, auch das würde eigentlich keinen Sinn machen. So wie ich das bisher höre, hier vom Boden hauke, so aus, aus, aus der Berliner direkten Umgegend, ist es einfach so, dass Verbieter die Wohnungen weiterhin vermieten. Also Möglicherweise, Ich glaube, wirtschaftlich ist Berliner Corona-mäßig etwas stärker betroffen als andere Großstädte vielleicht, weil der Industrialisierungsgrad hier sehr gering ist, Gastronomie und Tourismus eine wesentlich höhere Rolle spielen als in anderen Städten. Deswegen mehr Einnahmeausfälle, deswegen vielleicht eine etwas stärkere Abbremsung insgesamt, muss man berücksichtigen. Aber tatsächlich ist es so, dass Vermieter weiterhin ihre Wohnungen anbieten, aber nicht auf Immo-Scout weil es sich ein bisschen äh, sich nicht gut macht, wenn ich in der öffentlichen äh, Anzeigenplattform irgendwie mit reinschreibe, ich will eigentlich eine Miete nehmen, die, die nichts mit dem Mietendeckel zu tun hat. Also ich selber kenne inzwischen mehrere Fälle, wo, ganz, wo tatsächlich eine Mietwohnung frei geworden ist und einfach eben unter der Hand äh, auf dem Schwarzmarkt gesagt wurde, ja, hier komm, du kriegst einen Mietvertrag, aber du zahlst bitte hier äh, eine andere Miete als eine Mietendeckermiete. Ähm, also insofern Schwarzmarkteffekt, ja. Ähm, äh, vollkommen kontraproduktive Ergebnisse insgesamt, äh, ja. Eine, eine staatlich künstlich hergestellte Preistabelle ist für mich ähm, als, als sozialer Marktwirtschaftler und äh, äh, liberaler Berichterstatter ein vollkommenes Unding was man hätte machen können, aber da kann man ja nochmal anders darauf eingehen. Also wenn überhaupt Mietpreisregulierung muss aus seiner Sicht, muss es ein Äquivalenzprinzip geben, was irgendwie zu tun hat mit der Wirtschaftsentwicklung. Also man kann vielleicht mal vorübergehend Mieten koppeln an Baupreise oder an Inflation oder irgendwas in der Art, das hat mir übrigens sogar in einem direkten Gespräch Wolf Buch, der Vorstandsvorsitzende von Bolovia, mal gesagt, der Weite, die Mietpreisbremse ist verfassungskonform, also die Mietpreisbremse für Neuverträge, ist ja von Karlsruhe abgesegnet. Man hätte vielleicht vorübergehend die Mietpreisbremse äh, analog machen können für Bestandsmieten, ja, wo man dann irgendwie sagt, so ein Prozent pro Jahr. Übrigens, Michael, ab in Ab 2022 dürfen die Mieten ja auch wieder steigen. Ne? Also der Mietenstopp ist für zwei Jahre und dann kann man um ein Prozent anheben. Aber das, ist, das sind Details. Im Grunde ist das ganze Instrument äh, so und das ist ja das Dramatische. Die haben irgendwas versucht, die haben die Mietpreisregulierung versucht, kann ja auch vorübergehend Sinn machen, wenn man das koppelt an Neubautätigkeit. Aber äh, jetzt haben die äh, im Grunde genommen die ganze Mietenpolitik damit diskreditiert mit ihrer eigenen Aktion. Das ist sehr bedauerlich
1: aber also richtig die Mieten können steigen aber nur bis 1,3 Prozent wenn die Inflationsrate so stark steigt also keine reale Steigerung das ist klar ja, und ganz interessant ist möglich, ne? ja, ja. Ist möglich ganz ganz interessant ist der Effekt mit dem mit dem Schwarzmarkt ich sehe das wie du ähm, wahrscheinlich werden mehr Immobilien unter der Hand vergeben ja Entweder zu höheren Mietpreisen oder eben mit diesen Abstandszahlungen oder ähnlichen oder die werden an Freunde einfach vergeben. Ne? Also ja, man, man ja. sucht eher in den eigenen Netzwerken. Bedeutet aber natürlich für alle Wohnungssuchenden, für alle, die nach Berlin kommen, es wird deutlich schwieriger äh, überhaupt eine Wohnung zu finden. Ne? Also das mhm. ist das ist natürlich auch. Es wird es wird eigentlich ein Insidermarkt. Ne? Das ist auch ein typisches Phänomen einer solchen solchen Entwicklung.
0: An dieser Stelle geht es in der nächsten Episode weiter mit der Frage, was ist in Berlin passiert, dass Instrumente wie Mietendeckel politisch überhaupt möglich waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.